0: RTL Original Podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre 12e épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Gadea, responsable des consultants chez Atom Finance et Vincent Quillet, directeur de Nexfin. Bonjour à vous deux, comment allez-vous
0: Bonjour Gaël, encore un grand merci de m'avoir invité et je vais très bien.
1: Vincent, tout va bien
2: tout va très bien. Bonjour Gaël, bonjour Yann, merci d'avoir renouvelé l'invitation.
1: Avec plaisir. Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en évoquant la troisième hausse consécutive des taux directeurs de la BCE, qui est intervenue à la fin du mois d'octobre. Alors ma première question, euh, elle est un petit peu liée à la situation au Luxembourg, hein, du coup. Hein. Euh, quelle influence elle a donc, sur, les, sur les taux d'intérêt proposés par les banques euh, au Luxembourg On en est où au, au niveau des taux fixes et des taux variables
0: donc en fait, Gaël, euh, clairement, euh, bah, cette hausse a été attendue. Donc euh, la, la Banque centrale européenne. Donc euh, elle a eu un impact important sur euh, le taux variable, puisque en fait euh, bah, les banques ont suivi euh, bah, la direction de la, de la BCE et donc ont augmenté leur taux variable de 75 points de base entre 50 et 75 points de base. Sur le taux fixe, qui est un autre modèle de refinancement, les taux sont restés assez stables autour de 4% sur du taux fixe sur 30 ans. Et donc c'est surtout le variable qui a été impacté et donc le variable se rapproche euh, de, du taux fixe sur les durées long terme en fait.
1: Ça faisait longtemps hein, qu'on n'était pas à ces niveaux-là
0: au <rire> Luxembourg euh, oui, ça fait depuis en fait 2008 euh, qu'on n'avait pas atteint ces, ces taux-là euh, pendant la, la crise des subprimes. Donc mmh. euh, clairement, on voit ce mouvement haussier en fait euh, sur les, les dernières euh, semaines. Ça risque encore de continuer un peu jusqu'à la fin de l'année. Tout dépendra en fait de l'impact de ces décisions sur l'inflation. Donc mmh. euh, hier, euh, en aparté, il y a eu euh, les chiffres de l'inflation euh, aux États-Unis qui est sorti, qui est en ralentissement. Donc ça a toujours euh, tout de suite eu un effet très positif sur les, euh, les taux obligataires qui ont descendu, puisqu'ils s'attendent que bah, la, la Fed soit beaucoup moins euh, restrictive sur le, sa politique et qu'elle qu essaye de limiter les augmentations, les futures augmentations de taux.
1: Et donc comme c'est quand même une réaction de, de, de cause à effet ou plutôt un enchaînement de de, de, de hausse hein, au final, comment se porte le marché de l'immobilier actuellement Où est-ce qu'elle en est la demande On sait que c'était compliqué il y a déjà deux trois mois, euh, j'imagine que ça va pas beaucoup mieux aujourd'hui.
2: Alors effectivement, ça, ça va pas beaucoup mieux aujourd'hui. On est un peu encore dans une situation euh, que je qualifierais presque encore de déni. Euh, C'est-à-dire les clients qui viennent nous voir, euh, qui font des capacités d'achat, s'aperçoivent que leurs capacités d'achat sont toujours très amoindris. Euh, les taux fixes sont toujours très élevés, même encore plus élevés que notre dernière discussion. Les taux variables, comme Yann le dit, euh, viennent d'être impactés. Euh, on savait que ça allait venir et on sait que ça va, euh, à mon sens, continuer à augmenter sur le mois de décembre et le mois de janvier prochain, sur des tendances qui sont assez fortes et, euh, en tout cas, estimées à environ euh, 1% de plus. Euh, ce qui se passe, c'est que bah, euh, si je fais la rétrospective euh, sur la capacité d'achat des ménages, ça représente environ une paire de 20% de capacité d'achat, rien qu'avec l'effet taux d'intérêt depuis le mois de mars 2022, et plus de 25% depuis le mois de janvier 2022. Donc euh, aujourd'hui, dans, dans un environnement qui a été déjà dans le passé... Euh, difficile dans l'acquisition. Aujourd'hui, il devient bah, quasiment impossible pour une partie de la population. Et il y a aussi le, un peu ce... Je qualifierais de... Est-ce que le... Quand bien même un projet est faisable pour un ménage, est-ce qu'il a envie d'assumer une mensualité qui peut aller jusqu'à 4000 4500 euros, rien que pour le financement d'un appartement, deux chambres à 900 ou 1 million d'euros. Donc déjà, est-ce que je peux le faire Est-ce que la banque accepte de me financer Et enfin, est-ce que je suis prêt à assumer cette charge Donc il y a un peu cette contrainte financière et cette contrainte aujourd'hui psychologique. Moi, je vois pour conclure que sur ce point-là, le comportement peut-être d'une majeure partie des acheteurs est d'attendre un peu, euh, de voir ce qui va se produire, parce que intérieurement, le, 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 la, le, les gens attendent une correction de prix.
1: Vous anticipez ma prochaine question, donc j'allais vous parler de la, du ralentissement de l'activité et justement du, du fait que les acheteurs ont, ont éventuellement décidé de reporter leur projet. Alors actuellement, vu que la situation est très incertaine, on ne sait pas vraiment à quand on reporte euh, le projet immobilier. Vous euh, vous parliez justement de l'augmentation probable maintenant en décembre, en janvier. Euh, est-ce que forcément, alors on le voit déjà un peu sur les chiffres d'atomes, est-ce que forcément les prix vont baisser
0: Alors aujourd'hui clairement il euh, y, euh, y a une position de, attentive hein, des, euh, des, de, des demandeurs. Donc clairement il y a beaucoup moins de demandes euh, sur le marché. Donc des gens qui, il euh, y a encore euh, pas moins d'un an, euh, si vous vendiez un appartement euh, à près, proche de luxembourg gare euh, vous aviez peut-être 12-15 demandeurs euh, et les gens faisaient peut-être des surenchères sur les prix. Actuellement il y aura peut-être un ou deux demandeurs et donc déjà il faut qu'ils soient finançables. Aujourd'hui, ce qu'on constate euh, clairement depuis 2-3 euh, semaines, c'est qu'il y a une négociation qui est beaucoup plus ouverte euh, sur les prix, surtout dans l'ancien. Donc aujourd'hui, euh, clairement, les gens ont la capacité, est, on est passé d'un marché vraiment de, de vendeur à un marché d'acheteurs, où les acheteurs ont beaucoup plus, s'ils sont finançables et qu'ils ont déjà, euh, bah, ils sont rassurés sur leur capacité de financement, ou qu'ils ont du cash, euh, tout simplement, ils ont une possibilité de négocier de manière beaucoup plus importante que ce qu'on euh, qu voyait euh, par exemple sur les années précédentes. Et donc aujourd'hui il n'est pas rare de voir des gens qui arrivent à négocier entre 10 et 15% par rapport au prix euh, qui était au départ à l'initial affiché. Je pense que c'est un mouvement qui va se répercuter aussi au niveau des prix euh, des biens neufs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de stocks et qu'à un moment donné les promoteurs vont devoir solder une partie de leur, euh, de, de leur stock et donc il va avoir à mon avis aussi des possibilités de faire des bonnes affaires sur le VFA ou en, ou en augmentant euh, euh, tout simplement bah, les matériaux peut-être à l'intérieur, en ayant peut-être une cuisine offerte, en ayant peut-être euh, au lieu d'avoir une place de parking, deux places de parking, donc il y a des, vraiment des, des possibilités quand on est acheteur aujourd'hui de faire une belle négociation, par contre c'est vrai que si on doit se financer on va avoir des taux, il <rire> n'y aura pas de miracle, on aura des taux élevés, mais le, le prix de votre bien, il est gravé et vous vous allez le, vous, il va être enterriné. Par contre, votre prêt ne sera pas enterriné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez, OK, euh, emprunter à des taux élevés, mais euh, vous avez une nouvelle législation qui permet de renégocier vos taux. Donc, si euh, le, le mouvement haussier à un moment donné s'inverse et qu'on retombe un petit peu, comme ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes, où il y a eu une, une augmentation brutale des taux, et après, dès que ça s'est calmé, il y a eu une renaissance qui a été euh, du même niveau donc même si aujourd'hui on sait qu'on va parvenir au, au taux à 1, 3, 1, 4 d'ici deux ans, mais on peut avoir peut-être une baisse euh, d'ici un an et demi, deux ans, de retourner entre 2,5 et 3 et aujourd'hui on est à 4, donc clairement ces gens-là s'ils font un montage correct de leur prêt aujourd'hui, avec des possibilités de renégocier, ils pourront faire une bonne affaire aujourd'hui sur le marché, avoir une correction sur le prix, mais également renégocier leurs prêts d'ici deux ans, si bien sûr leur structure de prêt est correcte dès le départ. Et
1: c'est quoi une structuration de prêt correcte à ce moment-là pour, pour <rire> pouvoir profiter de ces <rire> bonnes affaires, disons
0: <rire> ouais. Disons qu'aujourd'hui, ce qu'il ce qu faut savoir, vous avez une loi qui protège bah, les emprunteurs euh, jusqu'à 450 000 euros sur le taux fixe. Donc c'est-à-dire que l'objectif, c'est de regarder pour tomber d'ici 2-3 ans sur un capital restant dû en taux fixe, aux alentours des 450 000 euros, qui va limiter vos pénalités à 6 mois d'intérêt. Et le reste va bah, être, par contre, exposé en variable. Pourquoi Parce qu'en variable, vous n'avez pas de pénalité de remboursement anticipé. Ou, si vous avez... Donc, c'est aussi... Il faut toujours voir quel type de ménage peut le faire. C'est souvent des gens qui sont quand même plus aisés, qui ont la capacité, parce qu'on a aussi des clients qui nous disent « Moi, aujourd'hui, je pars en variable. » mais j'ai la capacité et on fait des calculs avec des taux à 4, 5, 6% pour lui montrer ce que ça donne et s'il a la capacité de, de toujours financer et ils, me disent, ils nous disent bah, aujourd'hui bah, dès que les taux vont descendre bah, je le renégocierai à ce moment là
1: Bon alors la question est un peu plus épineuse hein, mais euh, donc le secteur de l'immobilier euh, souffre et donc forcément tout ce qui est lié euh, au secteur au marché de l'immobilier souffre également votre secteur c'est à dire euh, vos activités elles se portent comment
2: alors nos activités, euh, il est clair qu'on est on est tous impactés. Hein. On est des, des business qui fonctionnent au nombre de transactions. Euh, moins il y a de transactions, moins on a effectivement de travail. Hein. Donc tout comme les agents immobiliers qui ont plus de mal à sortir leurs biens euh, en portefeuille, bah, nous on a aussi du mal à, à avoir du coup des clients qui recherchent des financements. Euh, même si l'activité, je dirais on travaille beaucoup, mais on transforme beaucoup moins. Euh, en fait on est en train d'accumuler un, un, un réservoir de futurs clients qui, euh, qui, qui nous réactivera en fait, euh, dans le futur. Euh, je comprends aussi euh, des, des banques avec qui, euh, avec qui on travaille que l'activité euh, est, est fortement réduite, hein. ouais, c'est difficile de donner des chiffres, hein. je ne parlerai pas non plus à leur place. En ce qui me concerne, je n'ai pas trop de, 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 de crainte à dire que notre activité, depuis euh, par rapport au premier trimestre 2022, qui a été un, une très belle période, mmh. euh, on a une réduction d'activité de 30 à 40
1: Oui, quand même. Ouais. Alors il faut le rappeler quand même, hein, parce que la, la hausse des taux directeurs de la BCE, c'est voulu. Donc euh, mmh. là, là, les hausses qu'on est en train de connaître, elles, elles sont voulues. Euh, vous pouvez peut-être réexpliquer un petit peu pourquoi la BCE augmente ses taux euh, directeurs. Yeah. <laughs>
0: Alors, euh, merci, euh, merci Gal. Alors, je vais l'expliquer, mais je le cautionne pas. <rire> <Okay>. <rire> Donc, en fait, aujourd'hui, clairement, les banques centrales combattent l'inflation. Donc, aujourd'hui, on le voit tous que bah, les prix augmentent. Enfin, euh, dans notre quotidien, les prix augmentent. Donc, c'est un outil pour, pour la Banque centrale de combattre l'inflation. La norme, euh, ce qui désire en fait, c'est d'être sur une inflation aux alentours de 2%. Aujourd'hui, on est entre 7 et 8% voire 10% sur certains pays en Europe. Donc clairement, l'objectif, c'est de le réduire et de le ramener à 2%. Donc en fait, on a aussi un impact au niveau de l'énergie. Si on enlève l'énergie, on est quand même entre 7 et 8% dû bah, euh, au problème au niveau des, euh, des matériaux, etc. Et puis euh, avec bah, certaines, certaines usines ou certaines entreprises qui, qui doivent quand même couper à cause des lockdowns, etc. Donc clairement, aujourd'hui, c'est le moyen pour eux de réduire l'inflation mais ça a un impact sur l'économie générale donc c'est à dire que euh, ils vont peut-être provoquer une récession c'est à dire que aujourd'hui si euh, bah, les gens euh, l'économie ne tourne pas bah, vous allez être en euh, pu être en croissance et vous allez être en récession donc il y a des gens qui peuvent euh, ça peut générer aussi des fermetures d'entreprises donc c'est pour ça que c'est quand même à double tranchant, euh, et donc moi je suis quand même favorable qu'ils arrêtent euh, euh, de, de faire ces augmentations de taux, parce que c'est très très impactant dans le, dans le quotidien, et des gens et des entreprises.
1: Mmh. Alors vous aurez très probablement vu les derniers chiffres publiés par Atom, Yann, hein. euh, si le groupe s'est initialement concentré sur la croissance globale des prix, en prenant donc les, les mmh. moyennes, on ne peut pas ignorer les baisses qui ont été mmh. constatées, surtout sur le neuf, euh, c'est un phénomène récent alors on l'a déjà un peu évoqué euh, on s'attend quand même à ce que ça continue
0: alors oui, pour, pour moi aujourd'hui, en tout cas sur, euh, sur le premier semestre euh, fin de l'année 2022, premier semestre 2023, tant qu'on est, euh, est dans, ce, dans cette euh, hausse de taux, clairement, euh, comme on le disait, il y a beaucoup de stocks, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui cumulent des mandats, comme nous et comme Vincent le précisé. Aujourd'hui, notre activité, est beaucoup, on fait beaucoup de calculs d'enveloppe. Donc euh, aujourd'hui, on calcule les budgets des, des, euh, des futurs euh, acquéreurs. Qui vont nous revenir dès qu'ils auront un projet concret. Et clairement, pour nous, euh, la, la baisse des prix va, va continuer sur, euh, sur le, premier, euh, le premier semestre, fin d'année, premier semestre. Et je pense qu'il y aura une correction qui, qui sera, mais qui est euh, c'est de l'économie, euh, la, la loi de l'offre et de la demande. Donc, clairement, si vous avez moins de demandes, c'est de l'économie. Théoriquement, vous avez, votre offre va baisser en fait. Donc, les prix vont, vont euh, mécaniquement baisser.
1: Mm -hmm. Et dans ce contexte, alors il semblerait, alors c'est des prix affichés, mmh. on me rappelle quand même chez Atom c'est des prix ouais, affichés. Tout à fait. Euh, et c'est très important, surtout mmh. sur l'ancien, parce qu'il mmh. y a vraiment une énorme variation entre le prix euh, affiché et le prix euh, à la vente, au final. Tout à fait. Et euh, dans ce contexte, il semblerait quand même, donc c'est sur les prix affichés que l'ancien continue à prendre de, la, enfin, prendre de la valeur, les prix continuent à augmenter. Et particulièrement les maisons. Est-ce que vous avez peut-être une explication pour ça Est-ce que les gens sont peut-être encore, comme vous, vous le disiez Vincent, dans un, dans, dans un espèce de déni
2: bah, Je pense surtout que l'existant le, le, a la cote aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que se lancer dans un projet sur plan, ça fait peur. Euh, ça fait peur parce que la, le délai de livraison est long. Il y a le risque aujourd'hui de défaillance du, du promoteur. Qui, qui se pose, hein, même si euh, on n'a pas d'exemple de, flagrant aujourd'hui mais la, la question est légitime il mm -hmm. euh, y a aussi la question qui semble commencer à se régler euh, comme on peut voir dans certains annonceurs publicitaires euh, des, pro, des, des, euh, des promoteurs qui arrêtent l'indexation euh, des prix de la construction, donc mm -hmm. ça c'était aussi une crainte des, des acheteurs sur plan même si au final il y a toujours des suppléments quand on achète sur plan, en tout cas on n'aura plus potentiellement cette indexation et euh, donc tout ça pour dire bah, aujourd'hui moi quand j'achète euh, si en tout cas ce que j'entends de mes clients c'est j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, j'ai envie d'acquérir ma résidence principale mais par contre je veux quelque chose que je vais obtenir tout de suite parce que je sais combien ça coûte je l'ai tout de suite, je n'ai pas besoin d'attendre deux ans et je me supprime un risque et il y a un dernier risque aussi par rapport à ces suppléments qui, qui, qui nous concernent nous euh, les courtiers c'est certains clients reviennent aujourd'hui qu'on a financé il y a 12 mois 15 mois mmh. Euh, et qui ont besoin de repasser par la case banque parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour finir le projet. Euh, et ces gens-là se retrouvent des fois dans des difficultés. Moi, j'ai des exemples d'enveloppes de, manquantes aux alentours de 75, 75 000 euros ou 100 000 euros. Ça veut dire qu'il faut revenir négocier ça aujourd'hui. Il faut revenir négocier ça aujourd'hui aujourd avec des taux d'intérêt d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et euh, on peut facilement parler de plusieurs centaines d'euros supplémentaires par mois. Ouais. Et, euh, et, ça, et ça compte. Ça compte.
1: Ah oui, clairement. Donc,
2: moi, je suis assez. Euh, je, je comprends et je trouve ça légitime que l'existence soit privilégiée et euh, encore plus les maisons. Hein, euh, voilà, on a envie aussi de rechercher son indépendance. On a toujours ce petit sentiment de peut-être être un jour réenfermé chez soi. Mm -hmm. Donc la maison à la cote, euh, la maison à la cote, mais euh, les maisons coûtent cher. <rire> on peut être un petit peu trop cher. Euh, donc euh, je sais pas si la maison est attractive mais je suis pas sûr qu'elle va rester euh, qu'elle va rester à des prix toujours très très élevés car quasiment inaccessible.
1: Oui, on en, on en parlait justement. On a mentionné cette, cette, cette précision qui est importante. Hein, C'est des prix affichés. Et tout à on, fait, Gaël. On peut voir jusqu'à, moi, parler de moins 15, moins
0: 20%. Disons que sur tout dépend de, du bien, de la situation du bien, mais clairement, euh, avant, je dirais que la marge de négociation entre un prix affiché. Euh, sur l'année 2021 qui était une année euh, euh, très très euh, prospère pour euh, les agents immobiliers et puis même pour l'activité immobilière en général, clairement il n'y avait pas de marge de négociation. Aujourd'hui, on a beaucoup de biens sur, sur le marché, donc clairement les gens arrivent à négocier oui, entre plutôt 10 et 15% sur certains produits. Après tout dépend du produit bien sûr, donc euh, si vous êtes en plein centre-ville avec un bien d'exception, la marge de négociation ne sera peut-être pas la, la même mais clairement aujourd'hui euh, j'ai vu récemment une cliente qui avait, euh, le, le vendeur voulait au départ 750 000 euros il faut savoir que sur les sites d'annonces immobilières comme euh, atom.lu, c'est prix affichés c'est le prix du vendeur en fait donc c'est-à-dire que c'est ce que lui attend de sa vente au départ même si les agents immobiliers aujourd'hui quand on échange avec eux leur plus gros travail c'est de faire comprendre à leurs vendeurs que les prix ne sont plus, que les, mêmes. Les, plus les mêmes et qu'il faut déjà commencer à corriger. Donc ça, c'est un travail de fond que les agents immobiliers font au, au quotidien et s'ils nous écoutent, je pense que ça va vraiment leur, leur parler, de vraiment de faire comprendre, d'être pédagogue par rapport aux vendeurs, de leur dire non, maintenant, bah, les prix que vous attendez et euh, voilà ce que vous voyez euh, sur les sites ou les prix moyens sur les sites, c'est les prix annoncés, mais aujourd'hui, il y a vraiment une correction. Donc, donc clairement aujourd'hui il faut s'attendre à, à ce que il bah, y ait une négociation sur votre, votre, votre bien mais à la limite tant mieux pour les gens qui peuvent, qui peuvent acheter après sur des vendeurs ils ont eu quand même, s'ils ont acheté il y a plus de deux ans ils ont eu, fait quand même une belle <rire> plus-value, donc voilà c'est une correction sur 10%, c'est un peu l'effet, ça corrige un peu l'effet Covid, où là on a eu quand même une augmentation quasiment sur deux, deux ans entre 15 et 20% ou même 25% sur certains, certains biens, donc euh, c'est donc une légère correction mais qui permet aussi aux gens de pouvoir quand même accéder à la propriété et se dire bah là, je fais euh, j'achète un prix au, au, au bon prix et surtout ce qui est important pour nos partenaires bancaires aujourd'hui c'est aussi de savoir que quand les gens achètent quel est le comment ils pourront revendre s'il y a une prise d'hypothèque donc clairement aujourd'hui euh, c'est à dire que outre le fait que les banques euh, bah, euh, tout simplement analyse de manière beaucoup plus euh, risque les dossiers, c'est-à-dire qu'elles vont regarder avec des taux stressés à 4-5%, mais aussi elles regardent vraiment euh, la situation du bien. Donc elles sont très très attentives euh, par rapport à ces valorisations, et donc euh, c'est vrai que des fois même un super dossier, si le bien est euh, pour la banque euh, surévalué et qu'ils achètent trop cher, elle va demander plus de fonds propres en fait.
1: On parlait de, vous l'avez mentionné, donc de, de, de récession probable. Mais en soi, dans, dans, dans les dernières prévisions, on parle d'une récession quasiment annoncée pour le mois de décembre. Qu'est-ce que ça aura qu comme, comme implication sur le marché luxembourgeois et sur vos activités
2: Alors, le... c'est une question qui est encore assez délicate à répondre. Bon, mm -hmm. moi d'une manière générale euh, la récession, en tout cas la baisse d'activité est peut-être une épuration euh, là euh, quelques entrepreneurs ou quelques entreprises qui vont avoir des difficultés voire certaines qui vont devoir euh, arrêter c'est à mon avis quelque chose auquel on doit penser euh, mais en même temps c'est quasiment inéluctable euh, je pense que quand on, quand on adopte euh, une politique monétaire aussi agressive où on supprime, euh, ou en tout cas, on, on, on ne facilite plus du tout l'accès aux liquidités euh, par des taux très élevés, de manière aussi forte et rapide. Il est clair qu'il va y avoir des dommages collatéraux, euh, on le sait. Euh, maintenant, je, à Luxembourg, et peut-être plus dans un niveau européen, euh, j'ai quand même l'impression que euh, les États vont avoir... Euh, Aujourd'hui, euh, demain ou après-demain, un, euh, un certain rôle à jouer dans les canaux de transmission de, de politique monétaire traditionnelle. Euh, la Banque centrale agit d'une certaine manière pour essayer de contenir son inflation. Euh, de l'autre côté, les États vont devoir peut-être travailler eux aussi sur une politique monétaire, on va dire, locale, euh, au travers de certains outils pour essayer d'adapter une politique qui est européenne globale à chaque pays. Euh, je vais essayer de m'expliquer un peu, et on commence à voir à émerger ça. Euh, certains États octroient des euh, garanties euh, à des crédits pour les entreprises. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces garanties, euh, garanties d'État sont applicables sur des montants de crédits qui sont très élevés jusqu'à 70, 80, 90% des fois euh, de la dette qui est générée pour une entreprise ce qui permet à cette entreprise là même si elle emprunte cher au moins de pouvoir emprunter alors ce qui n'aurait peut-être pas été le cas sinon puisque l'état garantit cet emprunt là mmh. on va peut-être aussi certainement avoir euh, voir apparaître euh, certains stimulus fiscaux qui vont permettre d'injecter plus ou moins de liquidités dans l'économie. C'est-à-dire, si on supprime un peu le levier fiscal à certaines entreprises, eh ben, elles pourront dégager un peu de, un peu de, de liquidités. C'est une façon de créer aussi de, de, de la monnaie. Mm -hmm. euh, et euh, peut-être pour quitter l'environnement économique et revenir sur ce qui nous concerne un peu plus, c'est-à-dire l'environnement, le, euh, l'acquisition immobilière, euh, je pense que ces modèles-là dont on parle ont peut-être aujourd'hui une opportunité de l'apparaître pour les, les personnes privées qui achètent leur résidence principale, c'est-à-dire de pouvoir aussi bénéficier dans un environnement de taux d'intérêt cher avec des euh, octrois de crédit qui sont de plus en plus compliqués, d'avoir des garanties bancaires plus fortes, des garanties d'État en fait plus fortes sur les prêts euh, pour les personnes privées. Ça existe en partie à Luxembourg, mais sur des, des, euh, des montants de garantie très faibles. Peut-être que, compte tenu du prix de l'immobilier, on pourrait avoir des garanties un peu plus fortes, d'une part, et aussi, comme certains voisins européens ont fait, euh, donner des coups de pouce de subvention d'intérêt euh, sur une tranche du crédit, avec euh, peut-être une tranche de crédit à taux zéro, ce qui permettrait un peu, de, de dans un deuxième temps en tout cas, de soutenir euh, le, mar le marché
0: de l'immobilier je rejoins euh, je pense que dans, cette, euh, dans cet environnement avec des taux d'intérêt qui sont très élevés je pense que les gouvernements peuvent agir pour justement pour maintenir une activité puisque c'est quand même aujourd'hui à Luxembourg l'activité immobilière est quand même un, un moteur de l'économie aussi, la construction est un moteur de l'économie, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans ce secteur là et après aujourd'hui vous avez euh, pour les privés vous avez des avantages fiscaux quand vous êtes euh, préoccupé propriétaire, vous pouvez déduire une partie de vos intérêts avec des plafonds donc déjà, euh, aujourd'hui euh, ces plafonds là sont, sont quand même maintenant réduits par rapport au, au taux d'intérêt puisque en fait euh, vous étiez quasiment au plafond avec des taux 1, 1, 3, 1, 4 maintenant vous les dépassez complètement, donc ça serait quand même assez intéressant que le gouvernement puisse regarder bah, le, gérer le, la fiscalité et fiscalité sur les privés en disant bah, voilà, sur, vu la période euh, bah, au lieu d'avoir 2000 euros par, euh, par personne dans le ménage les cinq premières années bah, on, les, on double et on met 4000 euros donc ça, pour, ça permettrait aux gens de récupérer euh, au niveau de leurs coûts et donc de passer quand même C'est parce que c'est aussi un élément qui permet aussi de passer à la transaction se dire bah, voilà, je paye des intérêts certes ils sont plus élevés qu'avant mais euh, je peux les déduire de mes, euh, de mes impôts de mon revenu imposable plutôt et avoir euh, un retour d'impôt dessus donc euh, Clairement il y, a, il y a ces possibilités là, pour l'instant il n'y a rien qui est annoncé donc on va voir comment ça va se passer mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, on est un peu tous dans l'expectative en se demandant bah, voilà, comment ça va évoluer, ça va être vraiment dépendant je pense des chiffres de l'inflation, comment ça évolue et de voir euh, comment la, bah, les politiques monétaires vont évoluer aussi.
1: Alors est-ce que est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est quand même dans une situation où, où le secteur de l'immobilier, pas forcément vos activités, mais même euh, on a parlé des agents immobiliers, euh, pourrait être le, le prochain secteur en crise au Luxembourg. Qu'est-ce qu que vous en pensez avec avec euh, la la baisse de la demande, les, les prix qui restent quand même relativement hauts et des, des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevé par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. On est bien d'accord qu'historiquement, ça reste, ça reste bas. Est-ce que le secteur de l'immobilier risque de, de devenir le pro prochain secteur en crise On a connu l'oresca avec, euh, avec la, avec la, la, la pandémie. Est-ce que, est que ce sera peut-être le pro prochain secteur à, à épauler ou à secourir
2: bon, Un secteur qui sera en crise, je ne pense pas. Un, un secteur en, en, en mouvement, ou en tout cas en modification, euh, euh, oui euh, le, 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 on le répète assez souvent le, les fondamentaux économiques à Luxembourg sont plutôt bons il euh, y a une vraie demande de logement il y a un vrai besoin de logement il euh, n'y a pas assez de logement donc la demande elle est là euh, elle est juste pas en ligne avec l'offre actuelle mm -hmm. donc c'est une question d'ajustement euh, c'est une question d'ajustement direct. La, la, la variable d'ajustement la plus, la plus facile et la plus rapide, c'est le prix aujourd'hui. Mmh. Mais demain, c'est aussi tous les points dont on vient de parler. C'est euh, les taux d'intérêt qui peuvent se modifier. Euh, même s'ils se modifient d'un pour cent, de 100 points de base, mmh. un ménage y récupère euh, 10% de capacité d'achat juste avec ça. Différents stimulus, euh, euh, intervention ou support d'un État. Euh, et. Euh, et euh, en fait, c'est un cocktail de tout ça en fait, qui peut faire que, que, des, que les solutions vont, vont émerger. Euh, je ne pense pas qu'on va être en crise. Euh, Peut-être que certains agents immobiliers, en tout cas, auront des difficultés à rentrer des mandats et à les faire sortir. Euh, et euh, on va comme dans tout système, on verra les meilleurs survivront. Euh, mais moi, je suis toujours très positif sur le marché de l'immobilier. Par contre, aujourd'hui, à ce prix-là, et vu les conditions de financement, on se, on se rencontre pas et on se comprend plus oui. euh, donc il y a 6 à 9 mois de difficultés avant que peut-être on arrive à recommuniquer <rire> euh, mais, euh, mais je crois que ça s'arrangera mm -hmm. euh, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre
1: oui. donc concrètement on parle quand même il euh, faut que les prix baissent tout simplement pour que les, les, les acheteurs puissent
2: il euh... faut que les prix baissent pas nécessairement, il faut, pas nécessairement que les prix baissent fortement, il faut que c'est une variable d'ajustement. Il faut aussi que l'environnement économique devienne un peu plus sain, euh, que l'anxiété la, disparaisse un peu, que le coût d'acquisition, le coût global d'un financement bah, soit un peu plus absorbable. Et, euh, et euh, on a aussi quand même en 2023 quelques belles nouvelles euh, qui sont des indexations de salaire euh, de l'ordre de 3 si je ne dis pas de bêtises euh, donc ça va quand même donner un petit coup de pouce euh, malgré tout et c'est quand, quand même assez positif ça mm -hmm. donc on a, euh, on a un hiver qui va être dur à mon avis euh, mais peut-être une rentrée prochaine après l'été euh, où on pourra voir concrètement euh, des bonnes nouvelles une décompression, peut-être début de décompression d'inflation qui aura une réaction quasiment immédiate mmh. sur les taux fixes mmh. hein. les taux variables resteront élevés puisque eux seront soumis à la décision de banque centrale mmh. immédiate mais dès qu'on aura un premier sentiment de décontraction d'inflation les taux fixes vont commencer à baisser surtout les taux fixes sur des échéances de 5 ans et 10 ans qui sont aujourd'hui anormalement cher, quasiment au même prix qu'un taux fixe de 30 ans. C'est là qu'il y, qu y a quelque chose qui ne colle pas. Et si on récupère un petit peu de, de souffle sur ces taux à 5 ans, 10 ans, on redonnera une, un début de, de capacité d'achat meilleur pour les, pour les, euh, les acheteurs.
1: Très bien. Nous sommes arrivés au bout de l'émission. Yann, Vincent, je veux vous remercier d'avoir accepté de participer euh, euh, encore une fois.
0: Mmh.
1: Et euh, à nos auditeurs, nous nous retrouvons très vite pour un épisode spécial, puisque la ministre de l'Intérieur se joindra à nous la semaine prochaine pour parler de la réforme de l'impôt foncier. C'est un sujet brûlant, mmh. <rire> surtout dans le contexte actuel. Donc, euh, je vous remercie.
0: Merci, elle. Et je
1: vous Merci dis à vous. très bientôt.
0: Merci.